0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。在节目一开始，先帮爱幻想按个赞加分享吧。我们今天来看第一则财经新闻：比特币行情回违两周半后冲高，以太币站上历史新高。自从脸书发表元宇宙之后，整个币圈就闹哄哄的，然后各方社会人士也都跳出来说他们要支持区块链。像上个掀起就是说。纽约的市长跟迈阿密市长都说，他们要做区块链的交易中心。而且看来，以太币在未来应该会慢慢的取代比特币。虽然比特币还是目前市值最大的币种，但今年在六七月的时候，以太币有经过分裂升级成为 2.0 版以后，现在举凡 I C O、DeFi、GameFi、N F T， 甚至是 D A O， 全都是以太币为主。所以，慢慢的，比特币的重要性可能会慢慢的被下降，而以太币会慢慢的取代比特币。好，再来是娱乐新闻：一夜致富，黄志明自曝靠 NFT 卖歌，结果醒来赚了两千多万。马来西亚歌手黄志明最近除了风波不断之外，他利用了虚拟世界，在里面卖出了 NFT 的歌曲，一晚就拿到两千多万。这个应该会轰动整个艺能界吧？现在艺能界都在吃老本、喝西北风。如果发现作歌或作词可以马上拿到现金，应该会有一堆人涌入这个市场。但也只有像周杰伦这种大 IP 在初期的 NFT 去赚到钱，等到一堆人都投入贩售 NFT， 可能 NFT 就会崩盘了。不然就是 NFT 要变种成为可以分润的 NFT。这个就有点像直销界的 NFT 的概念，哦，就是直销把它变成 NFT 啊，这样就可能了。然后说到这里，在前几个星期啊，有位好友问我说，他儿子现在在国中都自己在自学写程式，想说未来是否要走这个方向？然后我就跟他讲说，现在电脑程式啊，基本上在五年后都会有 AI 写出来。也就是说，可能在未来十年后，所有的扣可能都是由 AI 写出来的，就好像大雄跟小叮当说出他的需求，小叮当就把他的产品变出来，概念是一样的。换句话说，在未来可能不需要会有写扣的人，但可能需要知道跟 AI 说出正确的需求的人。在这里，爱幻想不是说写程式就不会流行，在未来。我跟他说，目前在台湾会写区块链的人才可能不超过五百个人。假设你的儿子可以在大学毕业之前变成区块链的人才，有可能他就会是下一个马斯克。毕竟区块链他在未来已经是一个显学了，而且这是一个既定道路，一定会走到，只不过时间长短的问题。有些人说会发展很快，有些人会说发展的很慢，不一定。然后以二幻想来讲，我是觉得元宇宙的成熟应该会在十年后，因为现在我们的 IC 的算力呀、啊、还不是很高，而元宇宙它需要到整个很自由化的状况下，算力是必要的条件。以目前来讲，辉达它在2025年也才1200的算力。但是要记得哦，以目前特斯拉来讲，特斯拉这种汽车，它也只能达到250算力。哦，它明年会增加。哎、欸，哦，特斯拉是125的算力，然后它明年会增加到250的算力。你想想看， 2 0 2 5也才到 1,200 的算力，那要如何达到元宇宙这样自由的空间？可能也大概还要在十年吧。因为2025嘛，然后再一个五年，可能可以来到 2,000 那可能那时候就可以达到自由的国度哦，元宇宙自由的国度这样子。好，再来是运动新闻：红牛街舞全球决赛，男女主冠军皆写下历史。r e Bull BC One 一直都是全球最重要的街舞比赛，而今年的 BC One 男生组首次是由哈萨克拿下。而女生组是由美国一个十八岁的女生拿下，这个都是在 B C One 写下历史的哦，因为没有从来没有哈萨克人可以拿下第一名啊，也没有十八岁的女生拿下女生组第一名这样子。然后说到这里啊，对比上礼拜刚结束的《这就是街舞》的中国节目，本来爱幻想觉得《这就是街舞》会慢慢的演变成 B C One 这种国际大赛。但结果没想到，节目组的格局还是太小了。本来依照这就是街舞的热度啊，因为他已经有三季了嘛，这是他第四季，我觉得他应该可以变成国际赛事。现在看来，只能单纯把这就是街舞当做一个综艺节目观看，这真的非常可惜。不然，这就是街舞啊，已经打响他自己的名号了。这一次第四季这样搞啊，街舞圈的人应该没有人会认真看待这个比赛了，还是很多人会去参加了。毕竟去参加这个电视舞蹈比赛，对于招生是非常有帮助的哦，打响知名度之类的。好，再来是国际新闻：路人见手势五四零，一秒报警，成功救了一个十六岁少女。手势背后的含义曝光。最近全球抖音都在教人，如果被绑架。请用手势摆出五四零的手势。这个手势啊，就是手全开，再来拇指折下来，然后握拳。就是全开，拇指手下来，然后再来握拳，就是五四零。然后这个五四零的意思就是说我需要帮忙，我需要帮助。这个手势是非常有意义存在的，毕竟在很多时候，在被要挟的时候。是无法发出声音。那如果可以靠手势就可以发出求救信号，那是非常重要的一件事情。好，再来是第二则国际新闻 ：Twitter 民意调查支持马斯克出售特斯拉十趴的股份。马斯克在上上礼拜发起一个投票，也就是说，他问网友要不要把他手头上的十趴股票给卖掉。以目前的投票结果来看，马斯克应该会卖出他手头上的十趴股票。所以，那也就代表在未来几个月，特斯拉的股票可能会跌。毕竟，特斯拉十趴的持股不是开玩笑的。所以在未来几个月，应该看不到特斯拉可以有大幅的上涨。因为，如果他答应网友要真的要卖的话，不是在开玩笑的话，他这个股票应该是拉不上去的。好，再来是生活新闻。台湾人具有一个特性，日本记者啧啧称奇，赚到钱。全部想要花掉。最近一个日本记者写到，台湾在2019年啊，台湾去日本旅游的有500万人次，而日本人来台湾才200万人次。结果这个记者总编辑还说，这个数字是不是颠倒了？毕竟台湾人口也才2300万，然后去日本500万人次，日本有一亿两千万，这整个比例有点怪怪的。结果没想到，在追查之后。还真的是台湾人到日本一年有五百万人次。然后在报道中也说啊，台湾相比日本人来说比较喜欢花钱，然后有一些小确幸之类的。按幻想倒是觉得，是因为自从日本在上一个世纪啊，房地产泡沫化，日本就一直在通货紧缩，所以造成日本人民没有大笔消费的习惯。而台湾虽然在那个时候也遇到一样的问题。但至少大概在十多年前吧，大约在马英九时代开始有登古登大郎的迹象了。所以你看看嘛，到了如今，全世界还在为了疫情烦恼，台湾已经准备好向全世界接订单了。啊，正如巴菲特说的嘛，只有潮水退了，才知道谁没有穿裤子。所以这一波的天年，台湾人民真的要好好把握住。好不容易。忍了三十年才得到这一波上涨潮。好，再来是科技新闻，不爽对手独拿登月合约，贝佐斯告 NASA 输了，马斯克丢梗图狂酸贝佐斯。目前全球的私人企业当中，有办法跟马斯克打宇宙战的，看来只有贝佐斯，并不是贝佐斯有多先进的技术，完全是贝佐斯的钱实在太多了。但在这一次贝佐斯告 NASA 的诉讼之中，贝佐斯他输了，所以等于是马斯克是由法院认证目前全球唯一有领先地位的宇宙公司。看来如果明年美股没有崩盘的状况，应该就是 Space X 新店上市这个新闻炒上去的。说到这里，不知道这跟马斯克要卖特斯拉股票有没有牵连？毕竟现阶段把特斯拉股票卖掉，再买回 SpaceX 自家股票，可能是左手换右手，然后马上再涨一倍。假设明年 SpaceX 的 Starlink 就新链要上市的话，肯定会 double 以上，而且不止 double、哦。假设新链上市，它的股票溢价可能会是两倍至三倍，就好像马斯克常在说的嘛 ，“to the moon”。到时候可能信念就会涨翻天。好，那今天安幻想就跟各位分享到这，记得帮安幻想按赞加分享哦。完了，拜拜。